1: Wir sind dann die Studie gefahren und Ali sitzt bei mir im Auto und meinte, du bitte, du musst mich retten. Ich kann das nicht. Normalerweise hätte jeder aufstehen müssen. Das Problem war aber, dass derjenige, der aufgestanden wäre und das gesagt hätte, hätte erstmal eine miese Klatsche bekommen. Das war genauso irre, wie Frau mit den Leister mich in der Gerichtsverhandlung gefragt
0: hat, warum sind sie nicht ausgestiegen und zur Polizei gegangen? Ja. Und ich glaube, dass das zu etwas führen kann, dass es vielen Menschen so geht, dass sie eigentlich, wenn sie dir nicht ganz nah sind, eigentlich gar nicht wissen, wer du bist. Hm. Bushido oder Anis, hm. wer ist das eigentlich?
1: Backstage mit Bushido und Peter Rosberg, der Bushido-Podcast. Hallo. Hey Peter, was geht ab? Hallo Anis. Alter Schwede, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Ich kann nicht klagen, schlechten Menschen geht's immer gut. Diese Begrüßungen sind so ein bisschen holprig bei uns, finde ich.
0: Wieso? Die sind so ein bisschen schwerfällig. Wieso? Komm, lass uns anfangen. Flutscht doch richtig gut, Alter. Meinst du? Ja klasse. machen mal rein. Hexenmeister, Manipulator,
1: Strippenzieher. Aber du weißt auch, was Hexenmeister ja bezogen ist, ne? Nee. Äh, auf Warcraft, World of Warcraft. Ach so, deine Figur. Genau, richtig. Und Aber das, für was steht der Hexenmeister? Ja, weiß ich nicht. Ich habe das erste Mal davon irgendwie äh, erfahren oder habe hab, hab das irgendwie mitbekommen, nachdem ich ja, also ich mache ja kein Held draus, dass ich seit, warte mal, 2004 World of Warcraft spiele, und ähm, genau, und die ganzen coolen Rapper, die ja kein, keine Videospiele spielen und so, die halt irgendwie äh, nur halt ihre Mädchen laufen lassen und halt abkassieren und so, die fanden das halt extrem witzig. Und ähm, es gibt unter anderem eine Klasse, die ist halt der Hexenmeister, die, die kann man da halt spielen. Lustig ist, ich habe halt sehr viel gespielt. Der Hexenmeister ist das einzige, was ich nicht gespielt habe, aber ähm, das kommt noch aus dem, aus dem Warcraft-Universum, ja. Aber steht die
0: Figur oder der Name nee. für irgendwas? Nee, überhaupt nicht. Ich dachte, das nicht. War also ich glaube nicht. Nee, ich habe das immer nur in Bezug auf äh, World of Warcraft bekommen. Dann nehmen wir die anderen Begriffe, die gerade gefallen sind. Okay. Äh, fangen wir anders an. Wir bleiben äh, beim Thema Musikszene erstmal in, der, in dieser Folge. Warum warst oder bist du erstmal nur auf diese Szene bezogen so unbeliebt? Tja, <lacht> Alter, sehr charmant von dir, wirklich
1: cool, Alter. Ich dachte so, du redest, redest, kommt eine coole Frage und so, warum bist du unbeliebt? Ähm, nee, wenn du es anders siehst, kannst du es gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, das musst du die Leute fragen. Ich denke mal, viele Menschen oder was heißt viele Menschen, einige, wenige Menschen, die äh, das so, so öffentlich auch transportieren, werden wahrscheinlich einige Argumente liefern. Ich glaube eher, dass die äh, Personen, die das halt wirklich dann so offensiv auch predigen, eher ähm, wissen, dass die halt bei mir so unbeliebt sind und man dann praktisch dann direkt die Retourkutsche bekommt, weil die halt wissen, die gewinnen halt keinen Blumenstrauß bei mir und haben ihn auch noch nie gewonnen in der Vergangenheit. Und ähm, viele, viele äh, Personen hatten auch äh, in, den, in den letzten Jahren oder ich sag jetzt mal vor 2018 nur irgendwie die Möglichkeit gehabt, mit mir sprechen zu können, weil ähm, das auf Wunsch von Arafat passiert ist. Also wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte ich ganz, ganz viele Sachen, halt überhaupt gar nicht gemacht. Ja, Irgendwelche äh, Ruse-Interviews damals bei was los, bei hiphop.de und so. Ja, also ganz ehrlich, das ist mir, das, das hat mich noch nie gejuckt. Es ähm, waren damals auch seine erfolgreichsten Interviews, aber es war dann schon immer so, dass halt auch Arafat immer probiert hat, da so darauf hingehend einzuwirken, dass ich mich doch schon irgendwie mit irgendwelchen Leuten einlasse. Ähm, genau, und ich denke mal, daran können sie sich alle noch sehr gut erinnern.
0: Also, Und die These, dass du vielleicht in dieser Zeit mit Arf so viel verbrannte Erde hinterlassen hast oder dich selber auch wie, wie so ein so unangenehm Verhalten hast vielleicht oder Menschen vergrätzt hast, dass das dazu geführt hat? Das kann natürlich auch sein. Da müsste man aber
1: mal ganz konkret mir halt mal sagen, was da so passiert ist. Weiß ich meine, beispielsweise gibt es ja immer so ein ganz lustiges Beispiel, wenn wir jetzt mal ganz kurz mal einen Namen nennen wollen, auf, auf, auf das sich halt Roos immer bezieht, dass er halt praktisch die das Ticket nach Berlin zum Interview halt selber zahlen sollte. Ähm, ja, natürlich. Und das ist auch vollkommen egal, wie viel Geld ich habe oder wie viel Geld ich nicht habe. Ähm, was er natürlich immer gerne vergisst, glaube ich, auch zu erwähnen ist, dass er ja praktisch zu einem anderen Interview nach Berlin kommen sollte. Und ich dann irgendwann gesagt habe, ja, wir können gerne dann halt ein Interview machen in Berlin, aber ich zahle dir natürlich nicht den, 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 den Weg zu deinem anderen Interview, das du ja selber natürlich auch rausbringst und auch monetarisierst. Und das war der Hintergrund, warum ich gesagt habe, ja, können wir gerne machen, aber er ist nicht wegen mir nach Berlin gekommen, sondern er hat das Interview mit mir sozusagen zwischengeschoben, weil er aus einem anderen Grund in Berlin war und dann soll er sich natürlich um seine eigenen Kosten äh, kümmern.
0: So. Die Frage stellt sich sowieso nicht, warum überhaupt jemand dafür bezahlen, also für das Ticket bezahlen sollte, außer er selbst. Ja, aber ich
1: will damit sagen, also wenn das natürlich ein Grund ist, warum man dann sagt, ich habe irgendwie verbrannte Erde hinterlassen, dann muss ich das halt natürlich komplett ignorieren, weil so Wayne, weißt du, ich meine? Ähm, was gibt es denn noch so Gründe oder, oder ganz äh, konkrete Punkte, wo man sagen könnte, okay, da ist jetzt wirklich absolut verbrannte Erde hinterlassen worden. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Weil die Leute, die hat irgendwie jetzt auch kein gutes Haar an mir lassen. So, die, mit denen hatte ich und wollte ich und werde ich äh, auch eigentlich gar nichts
0: zu tun haben wollen. Also wen haben wir denn da alles so? Kommen wir gleich zu. Ja. Aber wenn du so hm? retrospektiv so ein bisschen zurückblickst, ähm, auch jetzt nach den Veränderungen bei dir in den letzten Jahren, Gab es irgendjemanden, irgendjemanden aus dieser Zeit mit Arafat noch, wo du selber dann irgendwann gemerkt hast, ja, nee, da war ich scheiße. Den habe ich auch irgendwie wirklich schlecht behandelt und bin mal, ich auch selber übers Ziel ausgeschossen. Guck mal, das schlecht behandeln
1: muss man natürlich auch wiederum definieren. Natürlich wird es Situationen gegeben haben, in denen ich mich schlecht verhalten habe. Ja, bestimmt, definitiv. Ich könnte dir jetzt ad hoc nichts großartig nennen. Da müsste man mir halt auch gerne mal was vorhalten, dass ich darauf Bezug nehmen könnte. Aber das wird es sicherlich gegeben haben. Nur dieses schlecht behandeln hört sich ja äh, bei den Leuten an, die das ja auch verbreiten, als wäre das ja ein permanenter Zustand gewesen. Ja, also we weißt du, wenn wir beide jetzt, keine Ahnung, drei Jahre was mit, der, oder wir haben jetzt seit ähm, fünf Jahren miteinander zu tun. Natürlich ähm, gab es in der Zeit wahrscheinlich Momente, ich sag jetzt mal, da habe ich dich wahrscheinlich schlecht behandelt, ja. Aber das war ja kein kein, kein Dauerzustand. Du kannst, könntest sagen, in einem Telefonat, in der Situation, nach einem Interview, nach unserem Podcast oder so, hast du mich schlecht behandelt. Dann könnte ich da mit dir diskutieren und würde mich dann im, im, im günstigsten Falle dafür entschuldigen, weil ich das realisiere und auch einsehe. Ne? Und es tut mir dann leid. Aber was jemand oder du jetzt auch nicht sagen könntest, ist, dass ich dich vom ersten bis zum letzten Tag durchgehend schlecht behandelt habe. und So kommt es mir aber in der Argumentation immer vor. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich damit anfangen soll, Alter. So, ich bin natürlich ein sehr spezieller Typ, ich habe mich auch ähm, wahrscheinlich auch ganz anders verhalten in der Vergangenheit, als ich es heute tue, Es hat ja viele Gründe, ich bin älter geworden, ich bin Vater geworden, ich bin zur Therapie gegangen und sowas alles, aber ich kann mich nicht dran erinnern oder ich glaube nicht so ein Mensch gewesen zu sein, dass ich Menschen permanent über lange
0: Zeit durchgehend schlecht behandelt habe, auf gar keinen Fall. Dann machen wir es mal anders. Gab es in den letzten Jahren Menschen, die auf dich zugegangen sind? Jetzt Wir gehen mal raus aus der Öffentlichkeit, wo irgendwelche Vorwürfe erhoben wurden, mhm. von wem auch immer. Aber Menschen, die den direkten Weg zu dir gewählt haben, alte Weggefährten, alte Menschen, mit denen du entweder zusammengearbeitet hast oder auch vielleicht freundschaftlich verbunden warst, die dir gesagt haben, ey, das und das war damals scheiße aus den und den Gründen, wo du dann im direkten Gespräch vielleicht dann auch wirklich Lösungen oder vielleicht auch im Nachgang gesagt hast, ja, nee, klar, hast recht. Also ich kann mich ganz konkret an ähm,
1: zwei Gespräche erinnern, ähm, in deren äh, Verlauf ich mich dann doch auch schon bei den Personen entschuldigt habe. Ähm, das war einmal 2000, äh, entweder war es noch Ende 18 oder irgendwann an, in Anfang 19 war es einmal Kay. Kay habe ich telefoniert und, und, und dort haben wir uns auch ausgesprochen. Ähm, und dann gab es noch einmal... Ähm, ein Telefonat mit Lars. Ähm, da haben wir uns auch äh, ein bisschen länger unterhalten und in dem Zuge habe ich mich auch ähm, äh, für, für einige Situationen entschuldigt. Und äh, dann haben wir da auch sozusagen das Thema äh, eigentlich ganz cool glatt gezogen. Wir haben jetzt keinen großartigen Kontakt, aber es, ich habe so das Gefühl, dass man sich einmal ausgesprochen hat, dass ich mir auch angehört habe, wie er so gewisse Situationen wahrgenommen hat. Weil das ist ja natürlich auch ein Problem, dass man ja immer der Meinung ist, ähm, man weiß, wie und was irgendwie passiert ist. Aber man muss natürlich auch oft bedenken, ja, weiß man vielleicht, aber immer nur aus der eigenen Wahrnehmung heraus. Weißt du, ich meine? Und wenn ich jetzt in diese Situation hier sitze mit mit mehreren Personen, und mich jemand fragt, wie war es denn so, dann kann ich ja immer nur von meiner Wahrnehmung her erklären, wie ich es wahrgenommen habe. Jemand anderes wird natürlich ganz andere Punkte haben, die ihm äh, irgendwie wichtiger sind in an an, an dieser Situation. Und ähm, das, das habe ich mittlerweile verstanden und wie gesagt, mit Kay und Lars äh, hatte ich gesprochen und ansonsten ist auch niemand irgendwie großartig auf mich zugekam, zugekommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also niemand, der irgendwie gesagt hätte, hey Bushido, guck mal, ich würde mich gerne mal mit dir aussprechen oder guck mal die eine Situation hier oder da oder ey, wie sieht's aus, könntest du dir vorstellen, dass wir uns mal unterhalten? Gar nichts, niemand. Also gerade die Menschen, die ja immer so predigen, dass da ja immer so, so viele Dinge passiert wären und dass sie selber halt irgendwie so gelitten haben oder irgendwie sowas. Also keiner von diesen Menschen hat auch jemals versucht, dann auch mal ganz konkret, vor allem auch ohne die Öffentlichkeit, wirklich aufgrund des Prinzips, dass vielleicht etwas vorgefallen ist, was diese Person praktisch
0: gestört hat, dass da da ist niemand auf mich zugekommen. Bis heute nicht, nein. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern zwischen uns. Da hast du mal eine Geschichte erzählt. Ich weiß nicht mal, war er damals euer Tourbegleiter? War er damals euer Tour vielleicht sogar Manager? Ich glaube, da hattet ihr euer Studio noch in der Ritterstraße. Das war eine Geschichte, die mir eigentlich ziemlich nachdrücklich im Kopf blieb. Hast du den Eindruck gemacht, dass es dir wirklich extrem leid getan hat? Tim ja. Böning. Das kann sehr Tim gut Böning, sein. Tim Böning, ja, genau, ja. richtig. Ja. Tim, der Bomber der Herzen. Ja. Den du, oder der offenbar sehr schlecht behandelt wurde, ja. eine Zeit lang, auch als er bei euch war, offenbar auch sehr darunter gelitten hat, dann, ja. bis er dann entweder von selber ging oder man sich getrennt hat. Das weiß er ich er musste mehr. gehen. Also Arafat hat ihn dann irgendwann nochmal zu so einem zu so einem
1: äh, Endfinaltermin eingeladen und hat ihm irgendwie gesagt, äh, also er wollte ihn loswerden. Ich glaube ja einfach, er hatte, oder andersrum, was ja danach passiert ist, er hatte dann irgendwann so einen dubiosen äh, Veranstalter gefunden. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ein Uwe oder keine Ahnung mehr, wie der hieß. Und der wird wahrscheinlich einfach äh, Arfad so lange ins Ohr geflüstert haben, dass er dann irgendwann den Eindruck hatte, dass er da irgendwie mehr verdienen kann. Und hat dann irgendwann Tim Böning ins ähm, Studio von Bizar äh, geordert und hat ihm dann da eine miese Ansage gemacht. Und dann so: ja, äh, 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 und kein Geld, und lohnt sich nicht. Und Bushido in Kiel, guck mal, wie, viel, wie wenig Geld er verdient hat. Und alle haben mehr verdient als Bushido und so. Und er hat ihn halt richtig so Schnecke gemacht. Halt so ne? Und Tim Böning, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe ihn wirklich sehr, sehr äh, gern gehabt. Und es war halt auch keiner mit denen, wo du streitest. Das war halt so ein, so ein Joker-F, weiß ich meine Das ist einfach ein netter Typ und 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 niemand wo du sagst ey pass mal auf was ist das hier für eine Art und Weise und äh, das müssen wir jetzt klären und so und da hat der und er war halt auch ein total ängstlicher Mensch das bedeutet du musst dir vorstellen äh, also wenn Arafat dann da anfängt seine Ansagen zu machen dann ist das auch schon so für normale Leute schon oder auch so für hartgesottene Leute halt auch schon teilweise unangenehm aber für äh, Tim Böning muss das ja gewesen sein als würdest du in so einen Käfig mit 50 äh, äh, hungrigen Löwen äh, blicken und einer schub sich da rein, so weiß ich meine. Und das hat mir dann letztendlich und heute auch hat mir das schon sehr, sehr leid getan. Ähm, es gab, Entschuldigung, ich habe eine Sache auch nochmal vergessen, Neffi von Universal, so mit dem gab es auch nochmal ein klärendes Gespräch. Ähm, da gab es auch einige Sachen, die ich, ähm, die mir schon leid taten, die ich jetzt nicht aktiv ihm angetan habe, aber bei denen ich zumindest passiv ähm, Mitbekommen habe, was ihm passiert ist und ich halt auch nichts gesagt habe. Ich habe es halt geduldet, so weiß ich meine. Und für mich war dieses Dulden schon irgendwie so ein bisschen so wie halt Mitmachen. Und ähm, da war es mir auch relativ wichtig, mich da auch nochmal persönlich auch bei ihm zu entschuldigen. Also es waren die wenigen Gespräche, ja. Aber ähm, mit Tim Böning habe ich auch nie ein Gespräch geführt. Aber wenn du jetzt jetzt nochmal mich daran erinnerst, ja, also die, die Art und Weise, wie Tim Böning dann letztendlich auch aber eigentlich von Arafat behandelt wurde, tut mir jetzt im Rückrückblicken doch wirklich sehr, sehr
0: leid. Da. Jetzt unabhängig von dem, was du selbst aktiv gemacht hast oder dann eben auch nicht. Du hast dieses Wort gerade benutzt, Duldung. Du hast es ähm, du hast nicht aufbegehrt oder nichts gesagt in entsprechenden Situationen. Ähm, wenn du diesen, diesen Zeitraum nimmst, versuch mal zu beschreiben, wie du dich in den Situationen gefühlt hast. Wenn du eben mitbekommen hast, wie andere Menschen dann teilweise auch behandelt wurden, wie mit ihnen umgegangen wurde, wie vielleicht auch Gewalt angedroht wurde, wie ja, wie einfach generell mit Menschen umgegangen sind. Hm. Und wie du deine Verantwortung auch für das dann nicht sagen, egal ob man das nachvollziehen kann jetzt erstmal oder nicht, nichts zu sagen, aber wie du da auch deine Verantwortung siehst für diese Zeit. Ja, schwierig. Also
1: ähm, natürlich kann ich jetzt rückblicken, rückblickend mit Abstand und, und, und mit Zeit natürlich sagen, dass ich da eine ganz äh, konkrete äh, Verantwortung hätte haben müssen oder gehabt habe auch. Ähm, das Problem ist aber wir haben uns nicht in so einer demokratischen Runde befunden, weißt du, wo jetzt, keine Ahnung, jemand sagt hier, pass mal auf, Peter, keine Ahnung, deine Jeans gefällt mir gar nicht. Und dann diskutieren wir das jetzt erstmal aus und dann sagt irgendwie einer von da hinten so, ja, Moment mal, aber ich finde die eigentlich ganz gut. Toll, Peter, dass du dich so anziehst. Und dann sagt der andere, ja, okay, aber du hast ja auch keine Ahnung, weil guck du dir mal dein T-Shirt an. Und dann ist es natürlich auch etwas, wo, wo dann halt auch eine gewisse Art von Kritik geübt wird, aber man weiß, dass es immer in ganz normalen Vernünftigen Bahnen auch passiert. So, weißt du, ich meine? So in der Zeit oder in der, in der, in der Phase, in der wir da alle miteinander rumgehangen haben, und ähm, dann musst du dir vorstellen, dass wenn wir jetzt hier zu fünf sitzen und einer von uns ist Arafat, dann steht der auf und dann sagt er einfach zu einem: Du, Punkt, 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 du bist ein Hund und äh, hast du mich verstanden und bla, bla, bla und so. Und eigentlich müsstest du sagen: Ey, warte mal, wie redest du denn mit dem? Warum? Hast du denn, A hast du Grund, B ist er kein Hund? Und ähm, meistens hat, war es einfach eine ganz normale Meinung, wenn er jetzt gesagt hat, keine Ahnung, äh, wir machen jetzt das und das. Und eine Art gesagt, nee, lass uns lieber das und das machen, so auch gar nicht böse gemeint. Da, da hat es schon gereicht, dass derjenige dann halt eine, richtig, richtig eine Ansage bekommen hat. Normalerweise hätte jeder aufstehen müssen. Ich auch, aber auch andere, die alle mit in dieser Runde sitzen und hätte sagen müssen, ey, chill mal ein bisschen, Alter, und rede so nicht mit ihm. Das Problem war aber, dass derjenige, der aufgestanden wäre und das gesagt hätte, hätte erstmal eine miese Klatsche bekommen. So. Und das heißt, man muss sich dann so vorstellen, wenn dann Situationen passiert sind, war es nie das Problem, dass man wirklich selber dachte, das ist jetzt gut, was passiert oder derjenige hätte es verdient oder was auch immer. Ja. Es, das war nie der Fall gewesen. Innerlich hat man sich wirklich gedacht, ich habe ja auch permanent mit dem Kopf geschüttelt, Alter. Ich habe mich auch immer, ich habe mich auch immer schlauer gefühlt als die Menschen, mit denen ich da Zeit verbracht habe. Ich konnte besser, ich konnte mich besser artikulieren. Ich hatte eine bessere Allgemeinbildung gehabt. Ich habe mich von meiner, von meiner, von von dem, was ich so geglaubt und gefühlt habe, habe ich mich eigentlich auch weltoffener gefühlt. Für mich war es nie ein Problem, wenn man eine andere Religion hatte, wenn man eine andere Herkunft hatte, wenn man ein, weiß ich nicht was. Sexualität, das ist für mich alles egal gewesen. Natürlich hat das in den Texten eine gewisse Rolle gespielt und eine gewisse Attitüde auch, aber ich als Mensch habe nie gedacht, dass das irgendwie anders ist. Das bedeutet, ich hatte es eh schon von Grund auf immer schwer gehabt, in diesen Kreisen halt wirklich irgendwie mich wohlzuführen, weil ich halt permanent gesehen habe, dass das, was jetzt hier gerade passiert, eigentlich völliger Bullshit ist. Nicht nur, weil es persönlich Quatsch ist, es ist auch allgemein rechtlich Blödsinn, wenn der dir irgendwie was erzählen will, wo du denkst, so, nee, Digi, Alter, das ist eigentlich jetzt überhaupt nicht so. Das Problem ist aber, dass es in unserer Entourage und in unseren Kreisen eben nicht die Möglichkeit gab, per se erstmal nicht gab. Natürlich hätte jeder was sagen können. Aber das war genauso irre, wie Frau den Leister mich in der, in der äh, Gerichtsverhandlung gefragt hat, damals, als Arafat in der Katzbachstraße mit ihnen über seine äh, erzwungene Beteiligung gesprochen hat, warum sind sie nicht ausgestiegen und zur Polizei gegangen? Ja, haha. Ja, klar, hätte man machen können, natürlich. Weißt du, was ich meine? Aber du weißt ja, wie es ist. Man macht ja oft nicht Dinge, die jetzt vielleicht gerade richtig gewesen wären. Und oft merkt man es ja auch erst danach. Und meistens ist es aber so, und das finde ich eigentlich noch viel schlimmer, in diesen Kreisen war es so gewesen, man hat ja in der Situation immer gemerkt, dass es falsch war. Aber man konnte und wollte dann auch irgendwann nichts sagen, weil, ey, was soll passieren? Weißt du, ich meine so, da, du wirst geohrfeigt, du wirst beschimpft dir wird äh, sowieso das Wort ver verboten, dann wird wieder praktisch, dann, dann bildet er wieder eine Partei mit den beiden und die beiden genießen sozusagen jetzt die Aufmerksamkeit, die beiden werden ihm dann wieder zusprechen, äh, weiß ich meine so, und dann sitzt du da und denkst ja, Digga, Alter, also was denn jetzt? Nein, nein, Buschi, du, es stimmt schon, du hast dich auch extrem verändert. Ja, Digga, habe ich einfach meine Klappe gehalten. Ist nicht gut, man sollte immer eigentlich auch für seine für seine Meinung einstehen und vor allem auch, wenn man auch Zeuge von von Ungerechtigkeit wird, aber es ist natürlich in der Theorie immer leichter gesagt, als dann später in der Praxis ausgelebt, ausleben zu können. Ne?
0: Aber war es vielleicht so, dass du auch, also ohne jetzt Stichwortgeber zu sein, aber es klingt ein bisschen so, dass du auch gar nicht für andere eintreten konntest, weil du ja auch für dich selbst gar nicht eingetreten bist? Jein,
1: also man muss schon sagen, dass ich natürlich so... Also in der Anfangszeit habe ich natürlich gar nichts irgendwie großartig gesagt, weder auf mich bezogen, noch auf irgendwelche Dritte, die da irgendwie komisch behandelt wurden. Man kann schon sagen, dass dann aber auch irgendwann nach nach zehn Jahren, ähm, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber so ich denke mal so ab den 15ern. Und das hat auch wirklich mit mit der Trennung meiner Frau zu tun gehabt. Und in der Zeit, also Ende 14 haben wir ja auch schon ganz oft besprochen, als ich dann alleine war in Berlin, ohne meine Frau, ohne meine Kinder. Ähm, und Araf hat ja da so extrem gegen meine Frau und auch gegen die Versöhnung mit zwischen mir und meiner Frau gewettert hat, da ist er ja auch ex noch weiter gesunken in meiner Anerkennung. Und ähm, ab 2015 war das dann schon so gewesen, dass ich auch dann mal gesagt habe, so für mich persönlich auch so, nee, pass mal auf, ich habe da keinen Bock drauf. So, das feiere ich nicht und das, ich finde das auch nicht richtig. Und ähm, was natürlich auch dann oft gewesen ist, das hört man ja beispielsweise auch auf dieser einen Aufnahme, die ja auch illegal aufgezeichnet wurde. Wenn er dann auch mal andere angegangen ist, dann habe ich auch oft gesagt, weil ich hatte dann schon das Gefühl gehabt, dass ich dann vielleicht auch mal so ein bisschen einen besseren Draht, nicht einen besseren Draht zu ihm gehabt habe, aber er hat mich, glaube ich, ein bisschen mehr respektiert als vielleicht jetzt einen anderen aus der Runde. Und wenn er jetzt, keine Ahnung, Ali Boumaier jetzt runtergemacht hat, dann habe ich schon mal gesagt, ah, was reicht jetzt mal, lass mal den Jungen in Ruhe, Alter, was ist mit dir? Natürlich jetzt nicht so ansagemäßig, so wie er mit uns geredet hat, aber so durch die Blume ich so, Mann, jetzt scheiß mal drauf, ist doch egal jetzt und so. Oder ein Beispiel, was ich ja immer wieder ähm, äh, zitiere: Es gab ja die Situation, als der 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 Beef mit Kollegen und Farid irgendwie so auf oder am am, am Hochkocheln, Köcheln war. Und Arafat hatte von Ali Boumaye verlangt, dass er so ein Ansagevideo macht: So, Wollah, ihr werdet sehen, was ich mit euch mache und ihr werdet sehen und ihr werdet sehen. Aber Ali Boumaye, der ist halt nicht nur so wie er ist, er ist halt auch einfach sehr unbeholfen und er kann das nicht, er kann auch nicht frei reden und sowas alles so, naja, er ist halt, er kann einfach fast gar nichts so, außer aufgrund seiner Statur hat irgendwie lustig, einen lustigen Eindruck zu machen so halt, weißt du? Und äh, Arfert hat ihn gezwungen, diese oder wollte ihn zwingen, dieses Video zu machen. Und ich war auf dem Weg zu äh, ins Studio und er meinte und Ali meinte, gar ich komme mit dir mit ins Studio und dann meinte Arfert, okay, und wenn ihr später im Studio seid, denkt dran, nimm das Video auf. Und ich hatte da schon so ihm so ein bisschen so, ja, ja, ich habe das immer so, ja, das machen wir dann später, das machen wir dann, wenn wir im Studio sind und bla, 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 so. Wir sind dann ins Studio gefahren und Ali sitzt bei mir im Auto und meinte, du bitte, du musst mich retten. Ich kann das nicht. Ah, kann ich das nicht? Ich will das nicht. Ich will auch nicht gegen äh, Kollege und Farid schießen, dann komme ich wieder in den Fokus. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass sie meine Mutter beleidigen, dies, das. Bitte, du musst mir helfen. Du bist der Einzige, der mich davor sozusagen bewahren kann. Weil auch die natürlich wussten, aufgrund meiner Stellung und als Grund, als, also aufgrund, als als, als die Rolle, die ich da gespielt habe, sozusagen die, die Cash Cow, konnte ich ja dann mir dann schon auch mal das Wort rausnehmen, ihm dann auch mal was zu sagen. Und ähm, ich sag's, egal, also ich mach das schon. So, dann waren wir im Studio und irgendwann nach zwei Stunden habe ich einen Anruf. ich meinte, guck mal, ich muss mal mit dir reden. Das wird nichts. Der Junge hat das Video gerade aufgenommen, der ist so peinlich. Und du weißt ja, wie er ist, das wird gar nichts bringen. Egal, okay, alles klar, egal, scheiß drauf. Ich habe ihn angelogen. Ali hat das Video nie aufgenommen. Aber es war dann so meine Art und Weise, irgendwie zu versuchen, halt auch den Ali dann ein bisschen aus der, aus dem Schuss, aus der Schusslinie zu bekommen. Und das habe ich dann schon irgendwann auch gemacht, so weiß ich, meine. Also so ganz ähm, still war ich dann zum Ende hin nicht mehr. Aber wenn wir natürlich äh, von der, über die Zeit 2004 bis 2015 reden, dann gab es eher selten die, die, die äh, Situation, in denen ich wirklich gesagt habe, stopp, halt, so bis hierher und nicht weiter. Auf jeden Fall gab es die nicht so oft.
0: Auch vielleicht, weil du es selber nicht kanntest? Also das ist da sowas. Du hättest ja wie so eine Art großer Bruder so eine Rolle so haben können. Wem gegenüber?
1: Großer Bruder. Den Leuten. Du musst dir vorstellen, ich habe ja sozusagen mit meinem großen Bruder
0: geredet. Ja, also ja. aber sozusagen vom Altersunterschied ja dann teilweise mit den Leuten, mit denen ihr zusammengearbeitet habt oder die bei euch waren. Das, das
1: habe ich schon öfter gemacht, Peter. So. Weißt du, ich kann dir natürlich jetzt nicht irgendwie so oder andersrum, wenn, wenn man nicht dir jetzt irgendwas erzählen würde, dann könnte das doch keiner nachvollziehen, weil es sind da Typen, die hat auch A, niemand kennt. Und, ähm, weißt du, so Leute wie Sari oder 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 Hamudi und so, weißt du, so das sind so Typen, mit denen ich eine sehr, sehr enge Freundschaft eigentlich gehabt habe. Und das waren natürlich schon immer Leute, die ich immer wieder irgendwie auch verteidigt habe, so, weißt du, weil ich immer wieder gesagt habe, ja, scheiß auf Arafat. Ich habe jetzt nicht gesagt, hallo, ich will nicht, dass du so mit denen redest, sondern ich habe das immer so versucht, irgendwie so ein bisschen ihm so zu verkaufen und unterzuschieben, so, weißt du, so dass er es nicht gleich sofort merkt und auch dann mal davon ablassen kann, ohne das Gefühl auch haben zu müssen, sein Gesicht zu verlieren. Weil das ist natürlich auch wieder das nächste Ding. Weißt du, ich meine, so diese Art von Menschen ähm, werten dann Kritik oder Ratschläge eher so als Angriff. Und wenn ich jetzt hier sitze und was und jetzt beispielsweise Mario was sage, ja, und jetzt kommt ein anderer und sagt irgendwie so, ey Bushido, aber meinst du nicht, bla bla bla? Dann überlege ich, mich so, ja, okay, stimmt, alles klar, ja, machen wir das anders oder so, weißt du, ich meine. Aber in den Kreisen ist das so, wenn dann ein anderer kommt und so weiter, boah, jetzt erst recht. Und du machst das zweimal sogar. Verstehst du, ich meine, weil ich zeigen muss, ich bin ein krasser Typ. es ist halt auch ein ganz komisches Business. Und ähm, ich habe versucht, wo ich konnte, gerade vor allem für die Menschen einzustehen, die ich, die mir wirklich am Herzen lagen, die ich gemocht habe. Und da gab es einige, die ich gemocht habe. Aber ja. es war natürlich sehr schwer, äh, ihm gegenüber da halt auch zu bestehen. Und letztendlich so ähm, muss ich mir aber trotzdem auf die Fahne schreiben. Ich glaube einfach, ich habe viel öfter weggesehen, als wirklich aktiv Leute schlecht zu behandeln. So, weißt du, ich meine? Und da liegt auch für mich ein großer Unterschied. Ist beides nicht okay. Aber das macht natürlich in den Vorwürfen keinen Sinn. Und deswegen kann ich diese Vorwürfe auch nicht äh, aufnehmen und auch nicht akzeptieren.
0: Ich muss das einmal aufklären, weil der Name jetzt mittlerweile so oft fiel. Marius, äh, ein Beteiligter dieser Podcast-Produktion. Das Anmerkung der Redaktion, Anmerkung also der Redaktion. Auch okay, gerne das Es war eine sehr schöne Umschreibung, äh, Peter, hast also du sehr gut gemacht. Kommen wir zu etwas Ähnlichem, ähm, das auch dieses Mysterium, Bushido, finde ich, begleitet: Das Thema Glaubwürdigkeit. Lass mich als Beispiel nehmen: ähm, Unzensiert Prime Video kam raus. Im Vorfeld entstand äh, ein Video, äh, ein Interview, das gemacht wurde zwischen dem Musikjournalisten Falk Schacht und dir. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Für mich war der Eindruck, als ich das gesehen habe, dieses Interview, das dann ausgestrahlt wurde, es ging natürlich ein Stück weit auch um die Inhalte, die in der Dokumentation vorkamen. Mhm. Aber eigentlich, gefühlt, ging es hauptsächlich Falk darum, herauszufinden, ob du die Wahrheit sagst. Also herauszufinden, ob das, was dort gezeigt wird, mhm. egal wie nah man dich oder euch als Familie begleitet hat, auch eigentlich irgendwie so unabhängig all der Dinge, die passiert sind, die ja dargestellt wurden, auch in der Dokumentation, am Ende ging es über tausend Wege um, um, immer um die Frage, sagt er die Wahrheit? Denkt er sich das aus? Welches Ziel will er damit erreichen? Jetzt hat Falk natürlich auch so ein bisschen den eigenen Anspruch offenbar gehabt in diesem Gespräch, dass er dich, ähm, ich weiß nicht, ob er dich überführen wollte. oder ob Er ja, wollte diesen Code knacken wahrscheinlich. Irgendwie. Ja, und dieses, äh, dieses auf jeden Fall aber auch dieses Gefühl vermitteln, dass man aber auch natürlich so schlau ist, dass man sich nicht manipulieren lässt und dass man sich nicht um den Finger wickeln lässt äh, mhm. von dir. Aber das so als Beispiel, weil es endete dann ja auch in dieser Geschichte mit, mit deiner Aussage, ja, dann hol doch den Lügendetektor. Also beim Thema Lügen kannst du gut lügen. Und ja. Du sagst dann natürlich auch ja. ja. So. Äh, sagst nicht nein, um, um sozusagen einen anderen Eindruck zu erwecken, sondern sagst ja und am Ende forderst du den Lügendetektor. Ähm. Woher kommt das? Was, was, was glaubst du, was es was, was bei dir ist? Weil ich würde die Behauptung aufstellen, wenn diese Dokumentation mit jemandem wie, wie, wie Sido stattgefunden hätte und er das und seine Familie erlebt hätte, wie ihr es erlebt habt, ähm, oder wer auch immer. Ich glaube, dass diese Frage nicht im Ansatz diese Rolle gespielt hat, wie jetzt zum Beispiel in diesem Interview, aber auch in vielen anderen. Mhm. Aussagen, die getätigt wurden, Beiträgen, Interview, was auch immer. Was glaubst du, wer das kommt?
1: Ja, egal, da fragst du mich natürlich, weil... Ich hätte mir eigentlich erhofft, dass du mir erklärst, woher das kommt. Weißt du, Ich meine, weil ich kriege es ja genauso mit, aber guck mal, was soll ich dir sagen? Ich meine, ich habe wirklich wirklich einen Anspruch an mich selber äh, gehabt und habe ihn immer noch, wirklich ehrlich sein zu wollen. Und man kann ähm, wirklich auch behaupten, was man will. Aber guck mal, wenn ich sage, dass ich auch sehr gut lügen kann, dann ist es doch auch eigentlich auch eine Form, ehrlich zu sein. Verstehst du Ich meine so... Ähm, also es ist ja nichts Schlimmes so. Es ist ja nur die Frage so, ähm, wenn jemand gut, wenn jemand etwas gut kann, muss er das dann immer machen gleich auch. Und wird er dann immer so gesehen, als würde er auch immer das machen, was er gerade gut kann. Und ähm, nur weil du jetzt vielleicht auch ein geschickter Taschendieb bist beispielsweise, weißt ich meine, regt dich das doch auch irgendwann auf, wenn dann irgendwelche Leute aufstehen und immer wieder aber so gucken, ob du dich dann nicht wieder hinreißen hast lassen, denen hat vielleicht das Portemonnaie zu klauen oder das Handy oder so. Irgendwann geht's dir auf den Sack. Es ist halt einfach etwas, was du vielleicht gut kannst, aber warum wird man dann immer in die Ecke gedrängt oder warum will dann immer jeder rausfinden, ob du es denn jetzt auch gerade wieder gemacht hast? So, wir alle können irgendwelche Sachen besser oder schlechter als andere und warum wird man dann immer oder ich dann in diesem Punkt auch immer wieder darauf angesprochen äh, auf die auf die auf die Glaubwürdigkeit? Ich habe natürlich, ähm, ich sage jetzt nicht ein großes Problem, aber ich habe natürlich die Situation, dass meine mein Fall und meine mein Werdegang und die Situation und auch das worüber wir auch anfänglich auch in unserer ersten Dokumentation gemeinsam berichtet haben, natürlich ein ganz krasser Widerspruch zu dem ist, wo ich herkomme und was ich getan habe. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein großer Grund, warum viele Leute natürlich auch gucken und sagen, okay, warte mal, wie nennt man das, vom Saulus zum Paulus? so Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn halt da irgendeiner sagt, pass mal auf, ich habe halt hier jemanden, der will jetzt Geld von mir, der bedroht mich, der erpresst mich, ich möchte das nicht, ich wurde eingesperrt etc. pp. Wenn das jetzt, sagen wir mal, ein ganz normaler Typ machen würde, der vorher einfach ein ganz normales Geschäft geführt hat, dann wird er natürlich mit offenen Armen fangen. ja, dann müssen wir jetzt, und bla bla und so. Also nicht, dass ich jetzt nicht mit offenen Armen empfangen wurde, aber ich habe natürlich immer diese Referenz so, was war vor dem Bruch mit Arafat. So, und das wird ja immer als Maßstab genommen. Und ähm, was ich halt nicht verstehe, ist, dass man eben jemanden wie mich dann halt auch permanent halt auch immer ausschließlich auch in der Vergangenheit gefangen halten möchte und sich eben nicht anguckt, wie ist es denn heute, ganz egal, wo er herkommt, was er getan hat. Wie das Beispiel, das wir in einer unserer Folgen auch hatten, du warst mal drogenabhängig, du hast mal irgendwie, keine Ahnung, zu viel Alkohol getrunken, ja okay, oder du hast vielleicht auch mal anderen Blödsinn gemacht und so. Aber du machst es heute nicht. Und das, was zählt, ist doch eigentlich die Gegenwart. Also warum wirst du permanent mit deiner Vergangenheit konfrontiert? Warum? Äh, gut, bei Falk Schacht ist natürlich auch was, ja was Spezielles. Also es gibt ja immer noch so diese äh, Typen aus dem Hip-Hop, die ja wirklich glauben, dass denen das Ding gehört. Und dass Leute wie ich natürlich nur Gäste sind. Und dass Leute wie ich natürlich dafür gesorgt haben, dass diese Leute wie Falk Schacht aus der Party rausgeworfen wurden. So weiß ich, ich meine. Das kommt natürlich auch noch mit dazu, dieses persönliche Ding. Genauso wie auch Markus Steiger natürlich ein persönliches Ding mit mir am Laufen hat. Ähm, ich mit denen beispielsweise nicht. Aber ähm, er hat natürlich doch diesen Anspruch dann auch für sich gehabt, dann halt auch wie in so eine Art Ringkampf zu gehen, um halt zu gucken. Er hat halt einfach gar nicht gemerkt, dass das natürlich diese diese Verbissenheit auch seinerseits hat mir natürlich wieder so in die Karten gespielt, dass das dann genau gelaufen ist, wie ich das eigentlich wollte. Also es hat eigentlich genau gezeigt, wie manipulativ ich mit Falk Schacht auch dort umgegangen bin. So. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass ich nicht einfach ein ganz normaler Typ bin, Alter, der auch ganz normal mit Leuten sein kann. So, ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung, Alter. Und Thema Glaubwürdigkeit, Entschuldigung. Ähm, ich habe ja gar keinen Anspruch, dass mich Gott und die Welt für glaubwürdig erachtet oder, oder irgendwie ansieht. Ja? Ich habe praktisch ähm, Angaben machen müssen bei einem Teil der Behörde und diese Angaben müssen der Wahrheit entsprechen. Einfach rechtlich. Und wir sind dazu angehalten, dass wir nur die Wahrheit sagen. Wenn wir zumindest eben nicht erstmal als Beschuldigter gelten. Und das ist ja, mittlerweile ist das, es gibt zwei Institutionen. Es gibt sozusagen diese behördliche Institution. Die Sachen, die ich dort gesagt habe, die ich angegeben habe, in meinem Interesse natürlich auch, als Geschädigter, als Zeuge, was auch immer, habe ich dort Angaben gemacht. Und ich bin der Meinung, dass ich dort wirklich alles, was ich gesagt habe, entspricht der Wahrheit. Ich glaube, dass auch die Behörde mittlerweile, ich meine, wann war ich das erste Mal bei einer Zeugenvernehmung? Ich sag jetzt mal, das war 19, also Zeugenvernehmung 18, aber ja, aber da, wo ich auch Angaben gemacht habe. 19 fing das an, das sind mittlerweile vier Jahre, fast auf Monat genau jetzt, wenn wir hier sitzen im Februar, waren das jetzt äh, vier, äh, vier Jahre. Ich glaube, dass die Behörde ja mittlerweile auch genügend Zeit äh, hätte haben müssen, um halt auch gewisse Angaben auch überprüfen zu können. Und die Behörde ist behäbig, die Behörde ist kompliziert, die Behörde ist jetzt auch nicht irgendwie ähm, so der heißeste Scheiß oder sowas. Ja, man kann viele äh, Begriffe für unsere Behörde in Berlin zumindest erstmal äh, auch, auch auch angeben. Aber irgendwann raffen die auch, was da jemand auch erzählt. Und die können auch schon mal eins und eins zusammenzählen. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass die Behörde bis heute ähm, den Eindruck hat, dass ich nicht äh, glaubwürdig bin. Das sage ich dir ganz offen und ehrlich so. Das ist meine persönliche Meinung. Und dann gibt es eine zweite Institution. Das ist meine Familie. Und das sind wenige Leute, beispielsweise so wie du, ähm, wo ich auch nicht immer permanent fragen muss, glaubt ihr mir, glaubt ihr mir, glaubt ihr mir? Sondern wo ich einfach das Gefühl habe, ich muss mich einfach so verhalten, dass ich grundsätzlich erstmal ein, ein ein ehrliches, offenes Bild abgebe, weil wir auf einer freundschaftlichen, privaten, intimen Ebene miteinander leben. So. Ähm, alle anderen, die... Weder zu Kategorie A noch zu Kategorie B gehören, können wir hier im Buckel runterrutschen, Alter. Und dazu gehören Leute wie Falk, dazu gehören Leute wie Roos, dazu gehört auch irgendjemand anderes auf diesem Planeten. Das ist mir völlig egal. Wenn du nicht zu diesen beiden ähm, Gruppen gehörst,
0: ist mir es auch relativ egal, was du denkst von mir. So, weil, was, was soll mich das jucken? Absolut, aber um die Frage ging es nicht, dass dich das nicht juckt, sondern es ist einfach, es ist ja eine Tatsache, dass es einfach eine große Rolle spielt oder auch dieses Thema. Was denkst du denn? Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Bei mir ist es
1: natürlich auch schwierig. Du fragst ja den Betroffenen. Also es ist ja wirklich, selbst wenn ich versuchen würde, irgendwie deine Frage wirklich auch so auf den Punkt beantworten zu können, es ist natürlich sehr schwierig, weil ich ja auch in gewissen Teilen auch wahrscheinlich gar nicht objektiv darüber sprechen kann. Es ist ja wie so dieser ganze Zusatz, dass wenn Leute über Aktien reden, müssen sie ja den Zusatz geben, ja, ich bin selber investiert. Es kann sein, dass ich das zu positiv sage, weil ich natürlich ein eigenes Interesse irgendwie habe und dadurch halt auch subjektiv beeinflusst bin, gar nicht bewusst falsche Sachen äh, verbreite, aber ich vielleicht doch irgendwie das Gefühl habe, ich müsste eine Sache besser darstellen, als sie vielleicht ist, weil ich einen falschen Blickwinkel darauf habe. Deswegen ist es sehr sehr schwierig als Betroffener über ein über mich selbst diese Frage zu beantworten, sage ich dir ganz ehrlich Peter, ähm, würde ich dir lieben gern beantworten. Ich weiß es nicht, ich habe nicht so einen richtigen keine richtige Meinung.
0: Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass du vorbestraft bist. Das hat damit nichts zu tun. Naja, ach Quatsch, nee. Ich glaube, dass es eine Mischung aus, aus, aus zwei, drei Sachen ist. Und eine davon hast du eben auch, auch gesagt. Du kannst, wenn du willst, natürlich ein extrem kalkulierter, strategisch denkender, wie will man sagen, Schachspieler sein. Jetzt ja sei kein Ausdruck. Ich dachte, jetzt sagst wie so Arschloch oder irgendwas. Nein, 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 nein. Einfach genau ja. darauf bezogen. Ja. Das kannst du. Das kannst du in Bezug auf Geschäft behaupte ich jetzt einfach mal, das kannst du aber auch in Bezug auf Menschen, das kannst du, ohne jetzt zu sagen, wie oft oder ob du das ob du das oft oder selten benutzt, aber du kannst es. Ja. Ich glaube, dass es gewisse Menschen gibt, die das auch schon erfahren haben, die das auch gemerkt haben. Du hast so eine gewisse Kontrolliertheit, also ich will jetzt hier keine Psychoanalyse machen, aber so eine gewisse Kontrolliertheit, die natürlich auch so eine Wunderbarkeit Menschen in deinem Umfeld auch geben kann. Ich rede jetzt nicht von deinem privaten Umfeld, ja, ja, sondern wenn du vielleicht auch in Interviews sitzt, ähm, Du bist ja, und das war für mich, wenn ich das als persönlichen Eindruck eben äh, sagen kann, in den Interviews, die wir angefangen haben zu führen, ab das war glaube ich wirklich erst September 2018, also diese gesetzten Interviews, wo wir zu dritt waren mit Richard, mhm. ähm, hat es ja auch eine Zeit lang gedauert. Also bis wir an einem Punkt waren, ich glaube, das hatte dann erstmal nichts mehr mit Vertrauen zu tun, sondern auch überhaupt sich dann wirklich so richtig auf diese Situation einzulassen, ähm, dass man, selbst wenn du vielleicht gewollt hättest, Vielleicht, ich sage das jetzt einfach mal so: Du hättest es vielleicht in manchen Punkten auch gar nicht mehr gekonnt zu verhindern, was dann rauskam oder wie es dir ging oder wie du dich auch verhalten hast. Klar. Ähm, aber du kannst es auf der anderen Seite und du kannst auch, du kannst auch Menschen kannst du auch am Finger verhungern lassen. Und ich glaube, das haben auch Leute nicht aus deinem privaten, sie also jetzt aus dem Engen Umfeld. Ja, ja, ich verstehe. Aber äh, vielleicht auch beruflich und, und auch Leute, mit denen du vielleicht mal zusammengearbeitet hast. Und ich glaube, dass das zu etwas führen kann. Dass man im Endeffekt, dass es vielen Menschen so geht, dass sie eigentlich, wenn sie dir nicht ganz nah sind, eigentlich gar nicht wissen, wer du bist. Hm. Wer bist du? Ähm, also jetzt Bushido oder Anis. Hm. Wer ist das eigentlich? Ja. So, du wirst es ja wissen. Du weißt es für dich. Du hast es vor allem ja in den letzten Jahren, das werden wir in der nächsten oder übernächsten Folge besprechen, auch anhand ja auch von, von Therapien, die du gemacht hast. Zeit, die du mit dir verbracht hast, ja nochmal auch ganz anders herausgefunden. Aber ich glaube in der Tat, dass das etwas ist. Ähm, nicht, weil, das ist ja guck mal genauso wie in diesem Strafprozess. Du hast ausgesagt, was aus deiner Sicht an diesem 18. Januar 2018 passiert ist. Ja, es gibt so eine Art Zwischenfazit jetzt des Gerichtes oder der Vorsitzenden Vorsitzendenkammer. Äh, ob das Zwischenfazit jetzt der richtige Begriff ist, erstmal egal. Darüber ist auch berichtet worden. Das ist natürlich auch als von deinen Gegnern als Vorlage genommen worden. Ah, seht ihr, alles umsonst, alles Pustekuchen. In diesem Zwischenfazit ging es darum, dass die Kammer, korrigiere mich, aber den Kammer, die Kammer gesagt hat, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt ähm, äh, keine ausreichenden Beweise vorliegen, die eine Verurteilung für, und jetzt kommt der Unterschied, glaube ich, für die räuberische Erpressung vor allem oder den Versuch der räuberischen Erpressung, vor, unter anderem vorliegen. Was daraus gemacht wurde, ist ja, ob das jetzt bei Stern oder auch bei, mhm. bei wem auch immer war, er war, ja, seht ihr, der hat gelogen. Mhm. Freispruch. Genau das stand ja nicht da drin. Also ja, der, der Vorsitzende Richter oder die Kammer hat ja eben nicht festgehalten in ihrem Fazit, dass du als Zeuge, dass du auch vielleicht als Belastungszeuge gelogen hättest und es deshalb eben keine ausreichende Indizien oder Beweislage gäbe für eine Verurteilung in dem Punkt, sondern eben nicht. Und das hätten sie an der Stelle tun können, wenn sie es denn gedacht hätten. So, und dieser Versuch oder dieses, das, was in dem Moment ja auch passiert, dann dieses manipulative Verdrehen eben dieser Tatsachen, um immer wieder dieses Branding zu setzen, dass du ein Lügner bist, oder ein, also in diesem Verfahren von, von dieser Seite, das ist ja schon, das ist ja schon vehement. Woran es, ich glaube, man muss die Leute rausnehmen. Ruth Arafat, das sind ganz andere Interessen, das sind mittlerweile finanzielle Interessen, weil sie sehen, dass sie über deinen Namen sehr, sehr viel Geld verdienen oder für ihre Verhältnisse viel Geld verdienen. Dann gibt es andere Menschen, ich glaube, die mit Teilweise auch dieser Unnahbarkeit nicht klarkommen und auch dieser, äh, dieser Art vielleicht auch, eben, ja, abgestoßen werden zu können vielleicht. Das sind aus meiner Sicht die Gründe, die dazu führen könnten, weil andere, und das ist etwas, was wir in der ersten oder zweiten Folge ja, glaube ich, hatten, diese Herausforderung, du weißt es, wir haben mit, mit Amazon gesprochen ähm, und es war, das schwebte immer so, oder längere Zeit schwebte das über diesem ganzen Projekt auch, auch seitens der Geschäftspartner ist das wirklich so alles, wie das erzählt wird? Mhm. Nicht, dass wir uns nachher in irgendwelche Klar. Nessel setzen. Ähm, hoffentlich bleibt es so, hoffentlich ist das wirklich so. Und das fand ich auch krass. Also ab einem gewissen Punkt, weil ich, du kennst mich und ich habe dir das auch gesagt, ab einem gewissen Punkt war das für mich gar keine Frage mehr. Ähm ja, ja,
1: da bist du aber auch ein gewisser Typ, der das dann halt auch so sehen kann. Weißt du, also Wir leben eh in einer Zeit, in der es überhaupt gar nicht mehr möglich ist, dass auch irgendjemand Verantwortung übernimmt. Oder dass jemand halt auch einfach wirklich Partei ergreift. Diese diese Frage, glaube ich, auch ähm, von wegen, mh, ist das denn alles wirklich auch so passiert? Ich glaube, das war gar nicht so die Frage, ähm, seid ihr Lügner oder nicht? Sondern wir wollen einfach nur keinen Ärger bekommen. Verstehst du, was ich meine? Und das ist halt auch so ein Ding, das kann ich halt nicht respektieren weil die 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 Frage und die Kritik nicht sich nicht um das Prinzip oder an das Prinzip gerichtet hat, sondern du wusstest, dass diese Menschen nur gefragt haben, weil sie irgendwie sie für sich abwägen müssen, so okay kriegt man selber irgendwie Ärger oder könnte man Ärger kriegen und dafür habe ich keinen Respekt, weil das sind einfach egoistische Motive und das kann ich nicht respektieren. Das respektiere ich für die Person für sich ja, aber da da kann ich in keine Diskussion einsteigen, weil das ist da ist mir der 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 die Intention ist mir zu gering. Da geht es nur um einen Selbst so. Leute, die mir vorwerfen, manipulativ zu sein, manipulieren ja selber damit. So, jetzt ist ja wiederum die Frage: ähm, jetzt mal ganz blöde gesagt, so kann ein Raucher einen anderen Raucher irgendwie diskreditieren? ja? Also kann ich mit der Kippe im Mund gerade dran ziehen und sagen: So, ah, du bist aber ein scheiß Raucher, Alter. So, was nervst du hier die Leute mit deiner Zigarette? Bin gerade aber selber am Rauchen. Ist auch eine schwierige Frage. Und ähm, der nächste Punkt ist der, wenn du jetzt nochmal so versucht hast zu erklären, ähm, warum das vielleicht so ist oder du so sagst, pass auf, ich bin sehr oder ich kann kalkuliert sein, ich kann sehr gut kalkulieren, ich kann aber auch vielleicht auch so emotional kalkulieren. Es gibt ja Menschen, die sind, es gibt ja, weißt du, so mittlerweile, früher dachte man, okay, entweder ist man schlau oder man ist dumm. Also entweder schlaue Leute sind gut in der Schule und dumme Leute sind schlecht in der Schule. Mittlerweile ist man ja zum Glück viel weitergekommen. Es gibt die emotionale Intelligenz und so weiter und so fort Menschen, haben eine besondere Begabung, können mit Zahlen gut umgehen, können aber zwischenmenschlich haben sie Probleme. Andere Menschen sind sehr, andere Menschen sind eher emotional verbreiten Liebe oder oder weißt du wollen Leute in den Arm nehmen, können aber nicht rechnen. Also verstehst, du, ist, jeder hat so seine Vor- und Nachteile. Wenn du mir jetzt aber sagst, dass ich halt so kalkuliert sein kann, dann frage ich, okay, aber ist es was Schlimmes? Also verstehst, du, ich meine, so ist etwas oder ist eine, ist der Versuch oder vielleicht auch das das Schaffen, mich zu einem gewissen Teil auch definieren zu können, aus deiner Sicht, aus der Sicht der Person, die mich kennenlernt, ob das jetzt nun so ist oder nicht, kann ich nicht sagen, aber es ist ja dein subjektiver äh, ein, Eindruck. Ich kann ja immer nur hören und sagen, okay, kann ich nachvollziehen oder nee, sehe ich überhaupt nicht so, aber das, was du angebracht hast, das kann ich schon nachvollziehen. Die Frage ist nur, ist es denn negativ, also so wie diese Leute es den anderen Leuten da draußen manipulativ auch rüberbringen wollen, indem sie predigen oder propagandieren, dass ich meine Art, wie ich bin, dass es etwas Schlechtes ist. Und das ist doch irgendwie die Frage, weil nur weil ich kalkuliert bin, sein kann, ich Leute vielleicht auch manipulieren kann, ich vielleicht Leute a, entweder um den Finger wickeln kann oder genau das Gegenteil, am, am, am du wie hast du es genannt, am, am, am Finger verhungern? Habe ich noch nie gehört. Also nicht, am Arm, am langen Arm verhungern lassen? Habe ich Finger gesagt? Irgendwie sowas. Weiß ist ja egal. Also, weißt du, all diese Dinge sind natürlich erstmal per se haben so einen bitteren Nachgeschmack. Weil wenn du das so für sich gesondert hörst und jemand dir so etwas über jemanden erzählt, bekommst du irgendwie erstmal einen negativen Eindruck. Ich glaube einfach, dass es immer darauf ankommt, wie ich diese charakteristischen Züge und teilweise auch Fähigkeiten einsetze. Wenn ich sie dazu einsetze, Leuten Leid zuzufügen, Leute auszunutzen, Leute ähm, auszuspielen, meinen bloß und ausschließlich meinen eigenen Vorteil herauszuziehen, dann ist es natürlich was Verwerfliches, weil du eine, 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 eine Fähigkeit, die du, die ich besitze und es gibt Fähigkeiten, die du besitzt, du, du besitzt andere Fähigkeiten als ich und das ist alles okay, solange wir damit keinen Schabernack betreiben. Und... Ähm, wir haben ja auch in allererster Linie die Verantwortung uns selbst gegenüber. Und alles, was ich getan habe und alle meine Fähigkeiten für mich selber, haben dafür gesorgt, dass ich heute hier sitze und ich mit 44 Jahren mir und meiner Familie ein Leben bieten kann. Und ich glaube nicht, und noch einmal, ich glaube schon, und das gestehe ich vielen Leuten zu, es gibt viele Menschen, und mindestens jeder Mensch, sogar meine eigene Frau und teilweise auch meine Kinder, da habe ich manchmal das Gefühl, boah, das war jetzt einfach nicht cool, was ich gemacht habe. Also nicht falsch verstehen, ich habe also, hab meine Kinder nie geschlagen oder irgendein Blödsinn, aber weißt du, wenn da mal irgendwie meine Tochter kommt und was wollte und ich gesagt Mann, jetzt habe ich keine Ahnung, Mann, lass mich doch mal in Ruhe, geh doch mal zu Mama. Dann denke ich mir kurz Zeit später, boah, nee, Alter, das war nicht cool, so, das habe ich nicht cool gemacht. Und selbst das passiert ja auch bei den Menschen, die mir am, am, am wichtigsten sind. Also ich meine, das heißt, ich gestehe jedem Menschen zu, über mich sagen zu können und auch zu dürfen, ey, Bushido hat mich in einigen Situationen nicht cool behandelt. Alles gut, fair enough. Aber mich per se als schlechten, äh, intriganten Diktator oder auch, auch, auch Manipulator ausschließlich zu betiteln, da bin ich nicht mit dabei, sage ich dir mal ganz ehrlich so. Und das, 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 das ist nicht okay und das entspricht auch nicht den Tatsachen.
0: Aber ist es nicht so, dass du das Spiel auch dann, du hast es bei, bei Falk vorhin gesagt, so auch ein bisschen bedient? Vorhin, vor allem, vorhin, vor vier Jahren. Ja, vorhin war das doch, da, oder? Also das was ich gerade über Falk. Was du darüber gesagt hast, also ja. dass, dass er dir in die Karten gespielt hat und, und du das ja dann auch manipulativ nutzen konntest. Ist es nicht so, dass du das aber auch mitspielst und dadurch ja auch ein Stück weit befeuerst? Ja, natürlich. Mache ich
1: ja auch. Und guck mal, ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Ich würde sogar sagen, es ist in Teilen so, wie in so einer Falk-Situation, dass dann halt auch so ein gewisser Instinkt auch in mir geweckt wird. Das ist jetzt beispielsweise wie so ein so ein Jagdinstinkt, weißt du, wenn du also eine Katze hast, so die ist total lieb und die schmust mit dir und so und auf einmal keine Ahnung, nimmst du irgendwas, was die Katze so triggert, ja, ob das so Alufolie ist oder irgendwas anderes und bewegst das so und blapp, sie schaltet komplett um, ist im Modus und keine Ahnung, irgendwann wird sie dann auf diesen auf deinen Finger, auf die Alufolie, was auch immer und dein Schuh, deinen Socken, dein Schnürsenkel, wird halt drauf springen, weil du halt etwas in ihr geweckt hast. Was aber nicht bedeutet, dass diese Katze oder jetzt natürlich jetzt ein Tier, aber warum ich jetzt Tier als Beispiel nehm, nehme, Tiere haben halt einfach noch diese puren Instinkte. Wir Menschen haben auch Instinkte, nur wir versuchen uns halt so sehr von Tieren und von allem anderen zu unterscheiden, dass wir einfach eben nicht ähm, wollen, dass wir heutzutage noch irgendetwas, ich sag jetzt mal, als Instinkt ähm, definieren, weil wir das wiederum mit primitiv, also wir denken, wir sind dann primitiv wenn wir unseren Instinkten folgen. Was ich gar nicht finde, so, weißt du? Und ich glaube, in solchen Situationen wie mit Falk und auch in anderen Situationen, wo ich natürlich A, mitmache und es sogar befeuere, sehe ich und merke ich einfach selber, der triggert halt irgendetwas in mir, dass dann halt dieser, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Instinkt äh, zum Vorschein kommt. Und dann bin ich halt wie so eine Katze, die dann halt einfach mal dann ganz kurz äh, freidreht, ja, sich dann so genauso gibt, wie sie sich dann gerade fühlt, um dann irgendwann wieder die Kontrolle äh, zu haben. Ich finde das völlig normal.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hätte dich jetzt eher nicht als die Katze gesehen, sondern ich hätte dich als denjenigen gesehen, der mit den, mit den, wie hast du es genannt, Süßigkeiten oder mit irgendwas in der Hand. Ja, also nimm so es spielt. wie... weil es ist ja schon eine Spielerei. Also ja. Es ist ja eine Art von auch, äh, ohne das jetzt werten zu wollen, aber das ist eine Art von auch mit Menschen spielen, ja, so in den Situationen. Ob das ein Instinkt ist, weiß ich, darüber habe ich gerade drüber nachgedacht, also was das ist. Irgendwie hat es aber auch gefühlt, was mit Macht zu tun, mit so einer Machtsituation.
1: Ob das ja, also theoretisch schon, aber ich weiß nicht, also wenn ich, ich tue mir ein bisschen schwer, über mich selbst zu sprechen, weißt du, ich will mich selber nicht definieren, weil es hört sich immer so komisch an, Also sowohl das Negative als auch das Positive, aber ich habe auch darüber nachgedacht und ich spreche ja viel auch mit meiner Therapeutin, das heißt, ich befasse mich ja wirklich sehr viel mit mir selbst, also wenn sich jemand anmaßen kann, über sich selbst zu sprechen oder anmaßen möchte, dann muss er sich aber auch wirklich mit sich selbst beschäftigen und ich glaube, ich kann über mich selber sprechen, weil ich mich auch wirklich viel mit mir selber beschäftige. Thema Macht, ja, habe ich auch mal drüber nachgedacht. Ich glaube aber nur, würde ich nicht unbedingt ja sagen, weil dafür ist mir ganz oft die Macht einfach auch egal. Es ist auch ähnlich wie Geld. Also natürlich, und du weißt es selber gerade dann so Vertragsverhandlungen oder weißt du, so in solchen Situationen bin ich dann natürlich dann komplett on point. Aber das mache ich beispielsweise nicht aus Gier oder sowas, weil mir an, auf der anderen Seite dann an anderer Stelle ist mir das Geld dann auch egal. Also nicht egal, aber dann, ich gebe auch gerne, weiß ich meine, oder, oder schenke dann auch was, oder lass dann auch mal fünf gerade sein, weil das es steht dann wieder im Widerspruch. Und wenn du jetzt sagst, okay, ist es nicht vielleicht auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Verlangen nach Macht oder irgendwie so das Nutzen der Macht oder das Ausnutzen der Macht, eventuell ja, aber dafür bin ich dann viel zu oft desinteressiert an Macht. weiß du, ich meine so? Weil immer, wenn man den Eindruck haben könnte, gibt es dann aber wieder Situationen, da sitze ich dann einfach nur, liege auf dem Bett, mache gar nichts, mir alles egal, Weißt du, so auch zu Hause ist mir das dann egal. Dann, dann mache ich halt das, was meine Frau mir sagt, weil es ist einfach okay. Und ich habe eben nicht dieses Machtempfinden so, nein, ich muss jetzt die Macht über meine Frau und so. Nee, überhaupt nicht. Also, weißt du, ich meine? Immer, wenn ich geglaubt habe, jetzt weiß ich es oder jetzt habe ich vielleicht mich selber auch mal irgendwie so dabei ertappt, denke ich mir, okay, aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich dann doch nicht irgendwie so viel Bock, Macht zu haben. Weil es interessiert mich gar nicht. Weißt du, wie Schmuck und sowas alles. Ich gucke mir ganz oft schöne Sachen an aber ich habe nichts, außer meinen Ehering. Also es ist, es ist irgendwie komisch. Immer wenn ich denke, irgendwas gefällt mir, denke ich mir ja scheiß drauf.
0: Weißt du, was ich auch glaube, was, was, äh, was ich kann es ja nur auf die letzten Jahre beziehen, aber viele Menschen vor so Herausforderungen gestellt hat oder auch vor die Frage, also wie man mit dir als Mensch oder mit den Aussagen oder mit dem, was du sagst, wie sich dein Leben verändert hat, vor Probleme gestellt hat, ist, glaube ich, oft so eine Erwartungshaltung, die andere an dich haben, ähm, ich will jetzt die Partner nicht nennen, aber es waren Geschäftspartner und es waren Gespräche, die ich mitbekommen habe. Du hast einerseits, und der Mensch ist am Ende des Tages oftmals sehr einfach gestrickt, du hast eine Lebensgeschichte, die ihr angefangen habt zu erzählen, beziehungsweise eine Tür aufgemacht habt, was wir nicht geplant hatten, aber was dann irgendwann sehr nah und, und sehr intim war und auch sehr persönlich war. Und so persönlich war, dass du über, über, über deine Kindheit gesprochen hast, dass du über deine Gefühle gesprochen hast, Du hast dich selber als Prostituierte eines anderen Menschen bezeichnet. Du hast dich ja schwach und nahbar gezeigt. Du vor allem. Deine Frau auch, aber wir bleiben erstmal bei dir. Mhm. Bist aber trotzdem auf der anderen Seite, auch ja spätestens seit der Trennung von Arafat, ein absolut autarker, unabhängiger Geschäftsmann, der ja auch wirklich fast nichts abgibt. Also der sich ja wirklich um alles selber kümmert. Jeden Call, jedes Gespräch mit den meisten Partnern führst du ja. Du hast ja keine Angestellten in dem Sinne oder keinen Sekretär, Sekretär. Kein Manager, Assistent, Assistentin, kein Manager. Ähm, du hast es mir mal angeboten, ich habe abgelehnt. Ja, schön dumm, <lacht> schön blöd. Hättest du mal gemacht, bevor ich so viel äh, wieder durchstarte. Alter. Und du hast natürlich, und diese Situation, und ich meine das sehr oft in, in gewissen Gesichtern zu sehen, da sitzen dann Geschäftspartner, die sehen diese Geschichte, deine Geschichte, auch deine Nahbarkeit und dann bist du auf einmal der Geschäftspartner, der Auftritt wie er auftritt, der auch ja, ganz weit weg ist. Ganz weit weg davon ist, der extrem knallhart sein kann, der auch da manchmal über Ziel, über Ziel hinausschießen kann und aber ich, ich glaube für dich
1: auch über Ziel hinausschießt du Penner Alter, aber egal, das, ist, das
0: wollen wir hier nicht vertiefen, kein Problem. Also jetzt den ein Eindruck hier, dass ich davon profitiere finanziell oder in den letzten Jahren ist das alles. Nein, ich meine gar nicht finanziell. So, ich ich lass mich nicht, das jetzt bitte Ich
1: meine freundschaftlich, so
0: dieses, dieses Loyalitätsdenken, weißt du, ich meine so. Das würde ich ja nie in Abrede stellen, genau, so, aber ich, finanziell genau. auf gar keinen Fall. Also jedenfalls, ja, mach es jetzt nicht verkompliziert. Mhm. Ähm, dass ich glaube, dass ich in vielen Gesichtern manchmal sehe, so nach dem Motto, hm, also wir zeigen oder wir haben jetzt das gezeigt oder ich habe mir das und das jetzt angeschaut und da habe ich den Typen so gesehen und jetzt tritt er so auf. Ich glaube, dass das wirklich manche Menschen vor großer Herausforderung stellt, beziehungsweise auch dazu führt, das kann nicht eine und dieselbe Person sein. Mhm. Würdest du das gelten lassen, beziehungsweise ja. siehst du dich manchmal auch so, dass das auch in einer Person schon sehr extreme Pole manchmal sind? Also ich sag mal so, ich hätte es jetzt nicht von alleine
1: gesehen und ich hätte es dir jetzt von alleine nicht so erklärt, wie du es erklärt hast. Wenn ich dir aber zuhöre, kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Das Problem ist aber natürlich, für mich ist es ganz normal. Und da ist, liegt ja natürlich schon wieder der Hund begraben. So Etwas, was für dich persönlich ganz normal ist, löst den anderen Menschen aber ganz andere Wahrnehmungen aus, ganz andere Reaktionen, ganz andere Gefühle und sowas alles. so. Und das ist natürlich so ein Punkt, ähm, da muss ich halt, ich werde jetzt nicht sagen aufpassen, aber ich glaube, ich muss auch lernen, ähm, oder äh, ich weiß gar nicht, ob ich das lernen muss, weil ich weiß auch gar nicht, ob es mich überhaupt interessieren sollte. Weil, ähm, noch einmal, ich benehme mich so, wie ich mich benehme, weil ich mich wirklich, wirklich, wirklich selbst hinterfrage, und zu dem Schluss kommen nein, es ist okay. Ich frage meine Frau auch ganz oft zu Hause, weil meine Frau ist für mich der absolute Vertraute. Ähm, Anna-Maria, vielleicht bin ich auch gerade Habe ich was falsch gemacht? Und meine Frau ist bei Gott niemand, der mir nach dem Maul plappert. Also, weiß du, ich meine so, es gibt dann Ja, na klar, Buschi, du bist es nicht. Du bist der Beste, du bist der Coolste. Ey, also bei aller Liebe, ich liebe meine Frau bei alles, aber sie ist nicht jemand, der mir nur das sagt, was ich hören will. weißt du ich Ganz im Gegenteil so. Deswegen vertraue ich auch dann auf die, auf die Antwort, weil ich genau eben weiß, so, sie sagt sich einfach nur so, weil ich es hören will. Und ähm, dann ist halt eben die Frage, ja gut, aber ich bin ja so, wie ich bin. Was soll ich jetzt machen? So, Ich kann nur versuchen, Menschen nicht in den Ruin zu stürzen, sie nicht zu beleidigen, sie nicht zu, zu, zu schlagen oder zu misshandeln. oder was All diese Dinge soll, darf keiner mit niemandem machen, aber nichtsdestotrotz bleibe ich und will ich auch so sein, wie ich bin. Und ähm, wie du es gerade gesagt hast, auch nach dieser Trennung und nach all jetzt diesen Jahren und jetzt mit diesem Schritt in dieses neue Kapitel, dass ich mit meiner Frau und unseren Kindern gemeinsam gegangen bin, glaube ich, habe ich jedes Recht der Welt einfach so sein zu dürfen, wie ich es möchte, ohne dass ich andere Menschen dadurch verletze. Und ich habe nicht das Gefühl. Und noch einmal, so eine, ich habe genügend Leute getroffen, die sich wundern in, in sagen wir mal, in Verhandlungen auch finanzieller Art. Aber ich habe auch schon einige Leute getroffen, die können damit ganz gut umgehen. Und das ist auch ein ganz bestimmter Typ Mensch. Und das ist ja eben das Problem. Wir sind halt alle so individuell, dass du halt eben auch nicht erwarten kannst, dass ein Mensch mit allen, also auf alle Menschen passt. Es gibt dann ganz wenige Menschen, es gibt, den will ich jetzt auch gar nicht nennen, aber auch einen Geschäftspartner von mir, wo ich gesehen habe, krass, das ist einer der wenigen, der ersten Menschen, die wirklich auch mit dieser Art und Weise umgehen können. Weil viele tun immer so, als könnten sie es, sie könnten es aber am Ende gar nicht. Aber bei dem, dem glaube ich das bis heute. Und deswegen sage ich ja, es liegt nicht an mir, oder andersrum. Ich muss mich nicht noch mehr verändern. Ich muss nur einfach irgendwann hoffen, auch die richtigen Menschen zu treffen.
0: Schönes Schlusswort. Wir sind komplett abgekommen vom Skript, aber davon lebt es wegen hier. Das ist unsere
1: Spontanität und ich danke dir viermal Peter, dass du mir diesen Freiraum lässt, auch einfach mal spontan hier reden zu dürfen. Sehr gerne. Bis bald. Amen. Wir sehen uns noch jetzt zweimal. Wir kommen schon langsam zum Ende. Ich bin ein wenig traurig, aber wir machen bald weiter mit der nächsten Folge nächste Woche. Ich danke dir, mal Marlena.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.